0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Dos Tipos Audaces, este magazine de autos y automovilismo que ustedes pueden escuchar por Radio Arroba, también por Campeones Radio y por Spotify. Así que van a tener una hora llena de automovilismo y de novedades de la industria automotriz. Mi nombre es Diego y yo justamente me encargo de los vehículos, de los autos. Cuando están adentro de una
1: pista. Mi nombre es Hernando Gabriel Mariano, el apellido de mi padre es Calaza. Yo me ocupo de los autos cuando están en la vía pública y o derrapan y salen para algún que otro lado. Hoy tenemos un programa lleno de información y muy lindo: lanzamiento del Pagani Guaira R, un sueño de aquellos. Eh, ¿Se puede seguir manejando cuando ya no tenés registro? Sí, y te voy a contar cómo podés cumplir ese sueño aunque tengas 93 años. Vamos a estar hablando del lanzamiento en Argentina del nuevo 3008 y 5008. Vamos a tener mucha información más y vamos a tener un puente que nos une y que es una campaña que hemos inaugurado en este programa y se llama We Race as One Bota, porque nos preocupa la salud mental del finlandés pecho frío por excelencia, Valtteri Bottas. Dicho esto, Diego, contame de qué vas a hablar hoy.
0: Así es, vamos a hablar obviamente de lo que pasó con eh, la Fórmula 1 en Francia y bueno, justamente... ¿Qué cosa protagonizó Valtteri Botas? También vamos a recordar dos fechas importantes eh, eh, que se cumplen el 24 de junio. Una relacionada con eh, el automovilismo y otra relacionada con las mujeres conductoras. Y también vamos a estar hablando de campeonatos mundiales. Uno que van a ser relacionado con el Dakar y también de un certamen de una categoría eléctrica, una novedosa categoría eléctrica que debutó este fin de semana. Así que muchísima información, vamos entonces a eso.
1: Dale, ya, 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 estoy desesperado, quiero toda esa información que tenemos, vamos.
0: Bueno, Hernando, vamos a comenzar entonces con este programa de Dos Tipos Audaces, que tiene mucha información, como lo dijimos recién en los títulos, pero antes de iniciar y de meternos de lleno en el contenido, tengo algo que es muy interesante para todos los que nos escuchan. Había que hacer una pickup que tuviera la fuerza de los que hacen y la hicimos Renault Alaskan, la nueva pickup de Renault hecha en Argentina. Con su potente motor de 2.3 litros, 3 toneladas y media de arrastre, tracción 4x4, suspensión multilink, cámara de visión 360 y un diseño imponente con techo solar y faro full LED, la nueva Renault Alaskan está hecha para que no pares de hacer... Nueva Renault Alaskan, hecha para los que hacen. Conoce más en www.renault.com.ar.
1: Diego, vos sabés que me, me preocupa una sola cosa de todo lo que dijiste. ¿Qué? Dijiste, y la hicimos. La hicimos quiere decir que la hizo Renault nosotros dos. Porque la verdad nosotros dos no hicimos un pito. Va, eh, <risa> hicimos un montón de cosas, ¿no? Pero ah. no hicimos una camioneta. Le, le hicimos la prueba. La hicimos puta? la prueba.
0: Por eso, por eso, por eso eh, hicimos... La hemos prueba.
1: manejado y todo. Eh, y después creo que igual la camioneta no lo usamos para hacer nada. No fuimos a, a juntar bolsas de cemento o algo por el estilo. Eh, quiero, quiero aclarar esto. Pero paseamos muy bien, porque sí. viste que las camionetas ahora tienen esta polivalencia donde di, divino vehículo de paseo, divino vehículo para realmente salir a, a ahí. Más allá de la civilización de lo que te ofrece y disfrutar claro. de un montón de cosas más. Ahora, la cosa es que cuando hablamos de vehículos para disfrutar, para salir, para todo... Renault tiene una gama de, de SUVs hace rato, interesante. Estamos palpitando la llegada de la renovación de uno, que te digo que es... De, estamos ahí con una duda si es generación completa nueva, medio generación nueva, renova... Estamos ahí, estamos ahí todavía, no, no queremos decir nada. Pero tenemos información privilegiada ya, la cual no vamos a compartir. No, porque somos porque así. No, somos porque canos. no podemos. Ah, era eso, porque no podemos. Porque no porque no, Perfecto, pero sí, podemos hablar de un producto. Hermano, ¿por qué no decirlo así? Uh -huh. eh, ¿Qué va a ser la Capture? La cosa es que Renault tiene dos SUVs en el segmento B, los dos sí. de grandes dimensiones, pero uno apunta más hacia abajo en la parte más de precio del segmento y el otro es la parte más alta, de calidad, de, de chuchi. Le decimos la parte sí. chuchi del segmento. Y es Capture. Capture es un vehículo que se comercializa también en Francia, pero es distinto que el que tenemos acá. Tiene distinta plataforma, el de acá es más grande, más espacio interior. Eh, y sí es muy similar al Capture que se nombra con K y se vende Ajá. en Rusia. Claro, allá por un tema de pronunciaciones. Acordate, claro. que tienen otro alfabeto. Bueno, hay algunas cosas distintas. Allá. ¿Cuál va a ser la gran novedad ahora que tengo para decirte la renovación de Capture que ya tiene fecha de estreno en Brasil, país donde se va a producir y donde va a venir hacia Argentina? Entonces, ah, paramos ahí la, 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 las orejitas, cual surigata, nos levantamos y miramos. <risa> a ver qué está pasando, ¿no? Claro. Se vuelve muy interesante el tema. Y lo que te puedo decir es que realmente estéticamente, si va a seguir lo que vimos en Rusia, muchos cambios no le vamos a No va a ser, uh, mira, ahí está la nueva, la que tiene el, el motor nuevo y todo eso. no, no. No es tan fácil, ¿eh? Va a haber algo en la parrilla, con más cromo Con un facetadito, está la boca esa viste Que usa ahora Renault, que es como si tuvieras El oído por ojos, el oído por ojos <risas> así, como, medio, como modelo eh, Como modelo Estoy tratando de pensar Qué modelito tiene así no sí, de...
0: pero, bueno, pero vos pero fíjate brita. Cómo, eh, cómo ¿No? los, los ingenieros de Renault Todo el, el departamento de creación De los vehículos se mata eh, Para tratar de que tenga un frontal distintivo Para que vos le digas que es el que tiene La trompita así, ¿no? un pito, porque te
1: bebotean, te bebotean, son sensuales los renos. Ahorita te bebotean, podríamos claro, decirlo. Claro. Qué lindo, ¿no? Eh, también va a haber grupos ópticos que van a ser distintos en la parte interna, yo apuesto que van a ser full LED seguramente, y unas llantas con un diseño distinto, también depende de la versión, pero hay uno que se vio por ahí que está hecha como por pentágonos, queda muy bonito, la verdad que ese estilo. En el interior se habla ya de una mejora en la calidad de los plásticos que era una deuda que tenía, no porque no fueran sólidos, sino porque al tacto o a la vista le faltaba un poquito más de, de esa cosa de, de calidad por, por decirlo de alguna manera, es, que cuando uno dice calidad y percibido es, es algo que sí. es muy subjetivo, ¿no? Realmente, pero, pero es esa sensación de bienestar que te puede producir, ¿no? Cuando no miras. Eh, va a estar el nuevo volante de Renault, que, que también va a estar en, en el otro producto, del cual no te puedo decir que es su hermana, tampoco. Eh, va a haber estar el nuevo sistema multimedia también, que tiene una pantalla más grande, de 8 pulgadas, táctil, que aparentemente tendría navegador propio, por lo menos en unas versiones más el monitor de punto ciego, más una cámara de 360 grados, eh, nuevos controles para el climatizador y el acondicionado y algunos temas de ergonometría solucionados. ¿Vos ¿Sabés que Renault, los franceses en general, pero Renault en algún momento se dedicó a esparcir los botones en vez de agruparlos por el habitáculo? <risa> bueno, volvería todo a estar más o menos de una manera lógicamente cercana, por lo menos, ¿no? Agruparlos lógicamente a los, a los controles. Ahora... ¿Cuál es la gran novedad? Porque venimos hablando de esto lo otro, y parecen todos datos menores, pero la novedad grande tiene que ver con el tormo, con el motor tormo, te lo digo porque yo sé que a vos te interesa mucho hablar al verte ¿eh? especialmente con ese término, eh, ¿querés mandarle un saludo a alguien?
0: A Denari a José Luis Denari
1: A José Luis. Eh, cada, cada
0: vez que hablamos de tormo
1: a Naride, a José Luis Naride Naride, sí. le vamos así con Narive. el tormo la, la gran vedette que va a tener es un nuevo motor de 1.3 litros inyección directa de nafta, cuatro válvulas por cilindro, doble variador de válvulas, asociado cuatro cilindros, no sé si lo había dicho antes, asociado a qué? A la sobrealimentación del turbocompresor, lo cual hace que este motorcito se vaya a los 150 y pico de caballos y a los 250 newton metros de torque. Cuando haces la cuenta y te pones a mirar en fichas técnicas, pues la gente, viste, empieza, ya hablamos de este tema varias veces acá nosotros. Sí, sí, sí. En mi canal de YouTube, Hernando Caras, hablemos de autos, hay un video que explica esto Específicamente el tema este del downsizing, alumno, melo por favor. Y cómo, hay... a ver, quiero que digas downsizing ahora.
0: Downsizing.
1: Muy bien. Alumno, anule
0: Y ahí es más difícil. Alumno, anúlemelo.
1: Ah, te estoy practicando, eh. Estoy ah, practicando
0: a mí, en te... casa. A mí son... me gustaría que la gente que nos escucha por Campeones Radio, por Radio Arroba y también por Spotify utilice nuestro ejercicio para ver si tiene una buena adicción, ¿no? Tanto no, con Dow Scienceing como con alumno, alúnemelo.
1: Alumno, melo Alumno, anúlmelo. Alúnemelo, ah. no, no aluniza. Anuliza. No. Anuliza, sí.
0: Alumno, anulemelo.
1: Muy bien. Sigamos con esto, por favor, porque sí. ya nos fuimos a las nubes de Úbeda, hubiera dicho Chacharazadi en su momento. <risa> eh, para que voy a juntar una sota que se me fue al piso sí, y ahora sí. vuelvo. No, fueron dos que se me cayeron, para Bien, eh... Lo interesante de este motor, volvemos al tema del downsizing, es que uno va a leer que es de poca cilindrada, que quizás no tiene más potencia que el 2 litros que se fue pero Si sacas la cuenta, el torque que está entregando es el torque de un 2.5 de aspiración atmosférica Imagínate la fuerza que tiene eso, y la tiene a partir de las 1800 vueltas y sigue para adelante un rato largo con lo cual el empuje que te va a entregar es muy interesante. Vamos a ver después en alguna prueba quién te dice que por eso lo hagamos primero al pariente del eh, eh. cito musarelas eh, y tengamos ahí algún datito, algún dato más. Yo creo que estamos ahí, eh, muy cerca de poder divulgar información privilegiada. Estamos muy cerca, muy cerca. De poder hacerlo Pero Volviendo al tema Del Capture Va a tener ese motor Seguramente asociado A una caja del tipo CBT, Que seguramente Va a tener también Paso de cambio Prefijados Viste que la CVT Como es variable No tiene cambios Dice Tiene tantos cambios No, no tiene tantos cambios Simula Porque fija Algunos puntos Y entonces seguramente tenga eso, ya veremos si queda el motor 1.6 para cubrir la entrada de gama o si queda el 2 litros para cubrir la entrada de gama y después ya queda este otro la idea es que va a tener mayor performance con menores consumos respecto por lo menos del de motor de 2 litros ¿cuándo llega? te estás preguntando Diego, a ver ¿cómo llega?
0: Te lo ¿cuándo llega Hernando? ¿cuándo llega?
1: muy bien Diego tiene previsto ser lanzado el 7 de julio en el hermano país del Brozio, ¿no? Ahí les dirán, para ti sufrir, aquí está el nuevo Capturchi. Y ahí irán todos felices atrás del de vehículo. Para nosotros seguramente se va a demorar un poco, especialmente porque tenemos un lanzamiento importante en ciernes. En ciernes lo tenemos. En ciernes Así de mes. En ciernes de... Desde... Muy bien Diego Muy bien. Mirá No tengo la grabación La velocidad que estamos desarrollando En este programa sí, sí. Ya en la virtualidad No nos detiene tampoco ¿eh? Para grabar No, para, es nada, para nada Bueno eh, Así que ya lo saben Luego lo imploran Luego querrán beber de mi Capturplora Sería la letra <risa> así completa yo creo que para fines de año y apuntándole a que por ahí de verano. Y puede Y viste que vacunación, bla, 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 va a haber un poco más de gente circulando y quién te dice que empiezan a florecer. Lanzamientos de productos a partir de agosto.
0: Claro, ofreciendo vacunas, ¿no? Como para que la gente vaya a los stands. Venía a nuestro stand y mirás el auto y te vacunamos
1: me parece que en Rusia ahora en Rusia es te están ofreciendo si te vacunás, te dan un auto te ganas un sorteo por un auto ya no
0: está sabe... no, en todos lados en todos lados sobran vacunas menos en Argentina no y por ejemplo la otra vez en, en Canadá por ejemplo viste que se suspendió el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, sí. eh, bueno estaban eh, más allá de eso el circuito el de Montreal eh, Tenía, quería tener cierta actividad y entonces te decía, venía a dar una vuelta al circuito que corre la Fórmula 1 y te, vas, y, te llevas, y te vas vacunado, así directamente. Ya Lo mismo bien. pasó en 500, o sea, en un montón de, de eventos, ¿no?
1: Recordá, Diego, que la economía como definición, eh, como definición es la administración de bienes escasos. Y cuando algunos poseen mucho, otros sí. poseen poco. Uh -huh exactamente porque a algunos les sobra y a otros les falta ¿verdad? y
0: bueno afortunadamente viste Estados Unidos que les sobra bastante lo va a empezar a repartir y
1: hay sí que, hay,
0: está, está bueno que, que no se queden con todo
1: De golpe eh, se volvieron los, este, los gentiles donadores del planeta ahí va vamos, <risa> vamos claro, claro, tal cual, tal cual.
0: bueno bueno eh, tengo eh, dos noticias eh, relacionadas con el automovilismo para, para hacer un alto muy... en esta en esta cantidad <ríe> de información de la industria automotriz eh, una, apareció una nueva categoría de autos eléctricos ¿eh? como si fueran pocas están apareciendo cada vez más, están aflorando, se están poniendo las pilas como quien diría en, en este caso gracias, gracias en este caso se, se llama Pure ETCR Pure ETCR es una categoría de autos de turismo ya tenemos la Fórmula E eh, categoría de monoposto, tenemos la extreme y e categoría de SV, en realidad son prototipos que asemejan SV, y ahora tenemos la Pure ETCR la ETCR que es, eh, es, en realidad son vehículos de, de, del segmento del, del TCR que, eh, adaptados para competir con cero emisiones, con un kit de, mono, de, de motor eléctrico ¿no? eh, bastante singular, arrancó en Valerunga el fin de semana pasado solamente Vos imaginate, ¿no? El auge que está teniendo esta categoría, que solamente se presentaron a correr 12 vehículos de tres marcas distintas. ¿Mm? Eh, Hyundai, Hyundai estuvo representada, que en realidad es el, es el departamento Motorsport N, que es el oficial, con un Hyundai Veloster NETCR, Cupra, que también apuesta, pero una sociedad con Sengo Motorsport, eh, presentó el Cupra E-Racer y el trío lo completó. Eh, un mix entre Romeo, Ferraris y Mira dos equipos que desarrollaron un Alfa, Romeo, Julia, ETCR no les voy a explicar cómo es el, el, el tipo de formato de carrera porque es más o menos como, como lo, lo que está experimentando la Xtreme e. son equipos que se dividen por mangas y bueno, se van eliminando y después eh, eh, se designa no al ganador de la carrera sino al rey del fin de semana ¿eh? Eh, así que bastante singular Hay que ver si funciona Y esto tiene mucho que ver con el tema de, de la autonomía ¿no? En realidad eh, corren eh, en Distancias de 30 kilómetros Eran muy cortitas las mangas ¿no? no mucho, pero bueno Comenzó esta nueva categoría, hay que ver en qué se termina eh, Hyundai está apostando y Cooper también Son los dos equipos oficiales eh, Va a tener carreras también en Aragón Copenhague, el Hungría Y también el cierre va a ser En Inge, Inge Corea del Sur Bastante variadito, pocas fechas, pero bueno, hay que ver si, siempre si rinde.
1: Siempre es en inglés el cierre. el cierre, siempre está en la inglés.
0: El, el cierre está en la inglés, sí, exactamente. Muy bien. Okay. <risa> bueno, dicho esto, la otra gran novedad relacionada con el mundo motor, un poquito más oh. serio, nos ponemos eh, el eh, campeonato mundial de rally cross country. Ha nacido, ¿Mm? vamos todavía. Así es, esto bueno lo, lo definió la el Consejo Mundial del Deporte Motor de la Federación Internacional del Automóvil se ha reunido y, bueno, era algo que ya se venía eh, venir porque, bueno, eh, en el último Dakar estuvo ya en todo. Eh, había una comisión ya de la Federación Internacional del Automóvil. Hacía tiempo, hace un par de años que se viene hablando con la posibilidad de, eh, de, de que el Dakar fundamentalmente sea la, la gran competencia de este campeonato. Bueno, finalmente se llegó a un acuerdo a partir del 2022 entonces vamos a tener un nuevo campeonato mundial de la FIA, en este caso el de Rally Cross Country, obviamente con el Dakar como principal competencia, recordemos la próxima edición del 2 al 14 de enero en Arabia Saudita, se van a realizar otras cuatro fechas más de eh, este certamen, eh, entiendo que van a ser las, las carreras más representativas del Cross Country, como puede ser el Sigway Rally en Rusia, también el Rally de Marruecos, alguna carrera en Europa, eh, así que le van a dar forma digamos, a este certamen, que va a ser eh, promovido, el promotor es Amaury Sport Organization, que no es otra que la gente que se encarga de promover también el Rally Dakar que son los dueños del Dakar eh, este, este contrato con Amaury Sport Organization va a ser por cinco años eh, obviamente eh, lo que va a ser la FIA, que era algo que ya venía haciendo con la gente de ASO es aunar criterio con respecto al tema de los reglamentos técnicos para que eh, tener un mismo criterio, ¿no? Los vehículos que van a estar compitiendo se dividen en las clases T1, T2, T3 y T4. Eh, T1 son los prototipos, digamos, eh, como los buggy, que son eh, los vehículos de producción con cierto tipo de, de preparación eh, bastante libre. Después los T2, que son los autos de producción preparados para correr, T3 y T4 que van a ser los eh, side by side. Así que, bueno, interesante, una, una muy buena propuesta no, se suma digamos, a este espectro de, del automovilismo esta nueva categoría, este campeonato mundial del rally cross, querido Hernando. Eh, muy interesante. Muy
1: interesante. Antes, eh, ¿Antes de quién?
0: No, antes, no, no, te iba a decir, antes de seguir te iba a decir una cosita, nada más.
1: la por favor, eh, dale.
0: Bueno, eh, ¿sabes que Santa Fe es una provincia que lo produce mucho para todo el país y el mundo? Pero hay algo que quizás no sabías. En Rosario, más precisamente en la planta de Alvear, se fabrica el Chevrolet Cruze. El primer auto con Wi-Fi que permite conectar hasta siete dispositivos Cuenta con la máxima calificación de seguridad otorgada por la TINANCAP. Además suma cámara de visión trasera HD y sistema de frenado de emergencia Un lujo 100% nuevo
1: Muy bien Diego, muy bien, muy lindo auto Muy bien en las ventas, está, está rankeando Uno que resiste al embite, al embate y al emputido de los SUVs Así que, muy bien por el cruz. pues es que ya que estamos hablando de esto, viste que ya Motors está haciendo anuncios muy fuertes de inversiones en electrificación y en vehículos 100% eléctricos para su gama para el futuro, tiene planes muy ambiciosos y en esos planes ambiciosos desarrollaron algo que me parece que es la piedra angular o podría decirte la batería angular del tema, porque son las baterías Ultium. Ult. Ultium, sí. Ultium. Mirá, mirá. Ultium. Ahí va, tiene nombre, de, tiene nombre de malvado de película Los Vengadores, prácticamente. Eh, y vos sabés que estas baterías tienen la peculiaridad de que son apilables en son como un rastic de las baterías, ¿no? Oh, Ahí va. Eh, y ahora se han puesto de acuerdo para trabajar con eh, Wabtec Corporation, empresa líder en la industria ferroviaria para el desarrollo y comercialización de locomotoras eléctricas cosa que como parte de esta alianza General Motors se encargará de diseñar y proveer tanto su batería oh, Dios. como los sistemas de celda de combustible de hidrógeno Hidrotec a las locomotoras de carga de Waptec. WAPTEC aportará su experiencia en gestión de energía y optimización de los sistemas para generar elementos que aprovechen al máximo la tecnología avanzada de General Motors. Acá el aporte de General Motors es muy interesante porque, en cuanto a lo que respecta a estas baterías, oh, Dios. se espera que proporcionen la flexibilidad y eficiencia y potencia y confiabilidad, fíjate que son muchos los atributos que hay que tener al mismo tiempo, necesarias para el ferrocarril, por otro lado, Sistema de energía de celda de combustible De hidrógeno, de hidrotec Es este bastante compacto y fácil De empaquetar, dice acá Yo creo que es de... de, de, de porque tiene que ver con el Packaging, fácil de poner En un claro. vehículo Es como viste en los autos de Fórmula 1 Cuando te aprecian a aparecer bultos raros A los costados de los autos porque no tenían Cómo meterle...
0: Que comúnmente se la llaman la Pilotos, la ¿no? ¿no?
1: Eh, sí, esos son Titos, te diría, van medio ahí sentaditos En un lugarcito, claro. pero bueno eh, bueno, pudo usarse para ampliar la gama de vehículos Incluyendo a las locomotoras también Actualmente, Ultim Cells LLC Que sería como el nombre de la compañía La empresa que tienen en común GM Motors y LG Energy Solution Está construyendo plantas de celdas de baterías En Ohio, Tennessee, United States En cuanto al ensamblaje se encargará eh, a Fuel Cell System Manufacturing que es la empresa situada en Michigan, United States y que comparten con John Motors y Honda, está bien es un ensartado de eh, nombres en gringo de nombre, en sí. ¿no? y aparte me encanta cuando te tiran toda esta de yo qué sé que quedan en, en, en Michigan, no sé ah, dejate de frichurro, bueno, en fin ¿qué le vamos a hacer? ni que fuera que me voy a Estados Unidos yo con el mapa y entonces me interesa saber que, hacer no sé, una recorrida Claro, esto queda Santiago del Estero, no sé dónde, viste, terma de no sé dónde, en fin, ¿qué vamos a hacer? Eh, tanto las baterías Ultim como los sistemas de celda de combustible y de hidrógeno de General Motors permitirán a Waptec disminuir en gran número las emisiones de carbono de sus locomotoras. Recordemos, Diego, que eh, General Motors hace unos años había probado el, ¿te acuerdas? El Volt, no el Volt EV, el primer vehículo que hizo era eléctrico, que ellos denominaban como eléctrico con expansor de rango era un vehículo eh, híbrido técnicamente hablando, correspondía a la definición de híbrido, pero que funcionaba de una manera que no era la que estábamos acostumbrados, sino que se movía únicamente por, las, eh, por los motores eléctricos, o sea, por utilizar, utilizando electricidad, y el motor de combustión trabajaba como generador de corriente. Bueno, las locomotoras que nosotros conocemos normalmente, las eléctricas diésel, trabajan así. O sea, el motor diésel no mueve las ruedas, el motor diésel genera electricidad para que un motor eléctrico mueva la locomotora. Así te bajas sí. siempre en una velocidad constante en el punto óptimo y consume menos, contamina menos. Muy interesante. Eh, salió revista muy interesante de junio. <risa> los este trenes. Mes, este mes, los trenes y las baterías. Oh, Dios.
0: Eh, Hernando, querido, eh, sí, me voy a meter en un, un tema de, eh, de aniversario, de celebración, ¿no? de, de reconocimiento, de tributo, porque estamos viviendo unos días bastante especiales, cada vez que se acerca eh, junio, el día 24, para aquellos que somos amantes del automovilismo, es muy especial porque un 24 de junio de 1911 nació Juan Manuel Fangio y eh, en este caso, en este 2021, vamos a estar eh, conmemorando el 110 aniversario de su natalicio. Obviamente, eh, Juan Manuel Fangio no necesita demasiada presentación, pero bueno, es bueno recordar los hitos que logró justamente en la Fórmula 1, la categoría en realidad que lo catapultó a la fama, porque también ha sido campeón del turismo carretera eh, en los primeros años de la categoría, eh, ha trascendido en diferentes categorías alrededor del mundo, en eh, competencias, mejor dicho, alrededor del mundo, pero lo que hace a eh, su trabajo en la Fórmula 1 es donde más se ha destacado, logrando los títulos del 51, el 54, 55, 56, 57, eh, se retiró en el 58, ¿no? Dis una partida bastante par particular fue en el Gran Premio de Francia, en Reims. Eh, una anécdota que ha contado millones de veces Fangio era que había cambiado mucho el automovilismo, ¿no? Porque él pidió eh, cambiar un elemento del auto y le dijeron, no, no podemos cambiar ese elemento porque esta marca nos paga para que lo usemos, ¿no? Y ahí se dio cuenta que el automovilismo ya había cambiado y eso hizo que... Eh, Fangio se retirara eh, después de ese gran premio de Francia ahí en Reims. Eh, tiene eh, un récord bastante importante que es el tema de las victorias, ¿no? 51 Grand Prix y ganó 24, un 47.06 de porcentaje de efectividad, logró 29 pole position, 23 récords de vuelta, 35 podios, eh, y al momento de recordar... Eh, la principal victoria de esas 24, creo que todos nos viene a la memoria ese gran premio de Alemania de 1957, cuando en una gran tarea ahí en Nürburgring, en el Infierno Verde, circuito en el cual ya había ganado dos veces, eh, logró una, una tercera victoria de una manera impresionante eh, conquistando eh, nuevamente eh, el Infierno Verde con eh, una proeza que fue haberle ganado a la Ferrari después de haber entrado a los boxes eh, estar casi medio minuto eh, para que le cambiaran los neumáticos porque, bueno, la tuerca de una de las ruedas había perdido debajo, estaba extraviada debajo del vehículo, no la encontraban y eh, después de punta, puntear, eh, entrar a los boxes, salió tercero y así todo marcó récord de vuelta tras récord de vuelta y superó a las dos Ferraris de eh, Peter Collins y Mike Hawthorne que destacó justamente cuando lo supera, se, se vio sorprendido ¿no? y le dijo, el viejo demonio me ha ganado en una carrera emblemática y que está considerada como eh, una de las eh, más eh, interesantes y más atractivas de la Fórmula 1. Así que el recuerdo para Fangio, 24 de junio de 1911, nacía entonces el Chueco de Valcarce con eh, todo lo que significó para el deporte argentino. Y otra cosa, Hernando, aquí eh, tal vez metiéndome en un terreno tuyo, eh, pero bueno, también el 24 de junio lo quieren declarar como Día Internacional de la Mujer Conductora. Esto tiene que ver con una asociación que es la Woman World Car of the Year. Es un movimiento formado por 50 mujeres periodistas especializadas en la industria automotriz, procedentes de 38 países eh, de los cinco continentes. Eh, acá está Guillermina Fossati, por ejemplo, la colega representándonos en esa, en esa asociación. Y bueno, quieren declarar el 24 de junio como. Te decía, Día Internacional de la Mujer Conductora. Nos pre se preguntarán, ¿qué lo hacen por fangio? No, no lo hacen por fangio, no lo hacen por fangio. Sucede que el 24 de eh, junio de 2018, Arabia Saudita levantó la veda para que las mujeres eh, manejen. Eh, a partir de ese día se, eh, se empezó, las autorizaron, esa particular sociedad saudí, a conducir. ¿no? Entonces se, se quiere conmemorar justamente. Eh, ese día Se está, está haciendo todos los trámites necesarios Como para que sea considerado ese 24 de junio Como el día De eh, las conductoras eh, mujeres ¿no? Así que me parece una buena iniciativa no Y esto eh, viene también A algunas cuestiones que nosotros solemos hacer no Reivindicando el papel De la mujer dentro de la industria automotriz Porque bueno hay muy poca gente que conoce Ese rol fundamental Por ejemplo, te doy algunos casos muy puntuales eh, Dorothy Levitt en 1909 eh, fue la mm, primera persona que utilizó un espejo retrovisor. ¿eh? Lo hizo eh, utilizando su polvera, eh, la empezó a poner para ver los autos que venían detrás y ahí, a, a partir de esa iniciativa, eh, que Dorothy Levitt, después vamos a hablar de ella porque fue, eh, fue una gran piloto que hubo en los primeros años del, del automovilismo, pues en 1907 la médica June McCarroll decidió, bajo su iniciativa para reducir la mortalidad vial, poner líneas divisorias en las rutas para marcar las manos, para marcar la dirección de, la, de las manos. Margaret eh, Wilcox fue la que desarrolló en 1893 el sistema de calefacción para el automóvil. Y Florence Lawrence también en 1921 fue la inventora, eh, que era una actriz, de las luces intermitentes. Vos fíjate cuántas cosas han tenido eh, que ver las mujeres, obviamente destacando ¿no? lo que ya en su momento hablamos, de Berta Benz, la esposa de eh, Carl Benz. Tiene en 1888 robó con éxito el vehículo que había creado dos años antes su marido. Así que 24 de junio, esto eh, para destacarlo, se viene entonces seguramente el Día Internacional de la Mujer Conductora.
1: Podríamos decir que Berta fue la primer tester de autos de la historia.
0: Sí, sí, de hecho la, la, está reconocida como la primera
1: eh,
0: eh, gerente de calidad de producto.
1: Sí, sí, además la primera conductora. El auto, después de no, no empecemos a dividir, ¿eh? esto de mujer, esto de hombre, esto de no sé qué, fíjate cómo es la historia. Muy, muy, pero muy interesante, Diego, todo lo que nos has contado. O eh, pues, sea, es que hiciste ahí, hablaste de un tema cuando hablaste de Fangio. Que me, me hizo saltar a otro, a sí. un pequeño tema que estamos llevando adelante nosotros acá en este programa, porque vos mencionaste, y vamos a hacer una burbuja, un paréntesis quizás sí. en la información ahora, pero vamos a agregar información igualmente. Vos mencionaste que afangio una tuerca, perdió mucho tiempo en boxeo sí. porque una tuerca se cayó abajo del auto y no la encontraban. Bien. Sí. Pero tenemos otro piloto que cuando venía segundo en una carrera. No es que le perdieron la tuerca, no se la pudieron sacar directamente. tardaron tres días para que después salga la tuerca del auto, ¿no? O claro, sea que suele, no suele suceder. Y este piloto, nosotros veníamos preocupados. Nosotros hicimos una campaña, We Race as One Bota, ¿no? Eh, también tenemos un sol para nuestro Valtteri. Estamos cantando por ahí porque estamos muy preocupados por la salubridad mental del piloto Valtteri Botas, quien tuvo en un año... Muy peculiar, ya viene cada vez más en baja, todos los años arranca con la moral alta para ganar la Hamilton, le suele ganar la primera carrera y después de ahí es todo para abajo, pero este año arrancó como si fuera el nuevo Alex Albon o el Gasly de Red Bull en su momento, o sea, con todas sus acciones eh, a, la, a la baja de una manera impresionante. Yo siento que el tipo se está deprimiendo cada vez más y que un día de estos, si el auto no tuviera tantas medidas de seguridad, aceleraría a fondo y se la pondría contra alguna valla de protección. O sea, haría la gran Groyan, pero en serio en este caso. Claro, claro.
0: claro. ¿no? Sí, yo, yo creo que es buena esa iniciativa. Me parece que, de hecho, le, le está gustando a la gente, por lo que tengo entendido, a aquellas personas que nos escuchan por Campeones Radio, por Radio Arroba y por Spotify, quieren que todos los programas de dos tipos audaces eh, hablemos algo de Valtteri Botas ¿no? para justamente eh, elevar su moral y eh, eh, conseguir que Valtteri Botas sea ese Valtteri Botas que nos sorprendió en 2017 cuando eh, tuvo la responsabilidad de reemplazar nada menos que a Nico Rosberg, el campeón del mundo de 2016, que se había retirado. Así que eh, a partir de ahora siempre vamos a hablar algo de Botas. Y bueno, si querés, hablamos algo de y Botas.
1: Por favor, luchemos por nuestro Botas. Eh, por favor, Diego, bueno. quiero saber primero ¿Cuál es el panorama contractual de Valteri. Bueno,
0: el panorama contractual de Valteri Hay dos eh, vertientes La que los dan ya como un hecho de que se va de, de Mercedes Esto Uf. tiene que ver con eh, un informe que salió eh, Por eh, eh, medios de alemanes no, Afirmando que esto fue el jueves di, el, la, En la previa del Gran Premio de Francia Diciendo que ella estaba todo liquidado Que botas eh, no iba a permanecer más en el equipo No le iban a renovar el contrato Y bueno, obviamente, candidato número uno A reemplazarlo George eh, Russell, que tiene contrato con Williams Pero no habría ningún tipo de problema Para eh, eliminar ese, ese convenio Y que Russell sea el nuevo compañero De Lewis Hamilton eh, Y la otra, obviamente, es la que Dicen que no, que todavía eh, No hay nada definido Que se están hablando las partes De hecho, le, le preguntaron a Botas en, el Gran Premio de, en la conferencia de prensa previa al Gran Premio de Francia, eh, cuál era su situación, y dijo que estaban hablando, que las eh, tratativas eh, se estaban iniciando, que no había ninguna definición. Incluso también le consultaron a Toto Wolf, el director de, de deportivo del equipo, y dijo que eh, no hay ninguna definición y que incluso se podría definir en el invierno, es decir, sobre fines de año. Es más, dijo, tal vez en enero o en febrero, ¿no?, o sea, es bastante, bastante singular eh, toda la situación. Obviamente yo creo que no, no, ha, no va a haber que esperar hasta fin de año, principio del año que viene para saber qué va a pasar, porque eh, si, si Mercedes respeta tanto a sus pilotos como dice, eh, tendría que justamente darle la posibilidad a Botas de encontrar algún otro lugar. Salvo que, bueno, efectivamente, ¿no? diga no, en enero o en febrero vamos a seguir con Botas O sea, esa es la otra, ¿no? Pero bueno, esa es la situación perdemos, contractual, eh, la situación de, de, del presente, digamos, de Valtteri Bottas con Mercedes.
1: Recordemos que Hamilton firmó este año, más o menos, con lo ¿Sí? cual tampoco eh, lo respetan tanto, lo podrían tener pateándolo así para adelante. Eh, sin embargo, Diego, quiero que se note que nuestra campaña empieza a tener efecto, realmente, que este, estos sponsors que conseguimos de proveedores de chalecos de duvet para abrigarle el pechito a nuestro gélido pectoral finlandés de Valtteri Bottas Habrían surgido el primer efecto Algo que sucedió durante el pasado Gran Premio de Francia En Paul Rijon eh, mm -hmm. Donde Valtteri quizás tuvo algún exabrupto. Por favor, ampliame la información, digo Bueno, sos... bueno, y,
0: y después, obviamente, después vamos a hablar un poco también de la carrera. Pero bueno, eh, lo importante, lo de y Botas, eh, primero nos sorprendió, no sorprendió eh, el hecho de que haya estado adelante después del de, eh, fiasco que fue el Gran Premio de Azerbaiyán. Bueno, le cambiaron el chasis a Botas para esta carrera. Así que por ahí, por ahí, algo puede ser que tenga que ver lo sucedido eh, con, con este buen rendimiento que tuvo porque eh, estuvo ahí peleando en los puestos de adelante y bueno, por poco se perdió eh, estar en el podio y eh, obviamente una cosa que nos sorprendió, que nos sorprendió fue la reacción justamente de Botas eh, en un momento sobre el final de la competencia cuando bueno, ya Max Verstappen se venía lo pasó como parado, aprovechando una segunda detención que le permitió encarar la última parte de la carrera con gaucho fresco. Y después, bueno, se fue en busca de Hamilton, a quien superó en la última vuelta. Y bueno, ¿qué fue lo que dijo Botas que sorprendió al mundo y que después incluso la televisión jugó muy bien con eso, mostrando a Toto Wolf tomándose la cabeza? Bueno, escuchemos bien.
1: a Fucking hell.
0: Bueno, lo que decía ahí es por qué no me escucharon a mí eh, diciendo una mala palabra cuando le dije que la estrategia era de dos paradas, ¿no? A lo que el ingeniero le responde, Pérez está a un segundo nueve y lo que dice Bottas es, bueno, mis neumáticos no dan más. O sea, dando a entender que efectivamente a Pérez le iba a ser muy sencillo superarlo como así fue, y ahí fue cuando perdió el último
1: escándalo del podio. Meca, dijo Meca, sí. básicamente. ¿No? Meca. Digo, okay, no no de ir a la Meca. No, internet. no, no. que bueno, bueno si... ya vemos que le está volviendo se le ruborizarían. Ay, qué día difícil el de hoy. Digamos, Monegasco, ruborizarían, <risa> downsizing, downsizing, los... <risa> Los mofletitos ya, o sea, le estaría volviendo la sangrecita al pecho. Y un poquito,
0: un poquito. Parece que poco a poco la sangre le está volviendo al cuerpo.
1: Al cuerpo. Campaña, digo. Esta es nuestra campaña. Esta es ¿Eh? nuestra campaña. Luchemos por nuestra bota. Es nuestra campaña. Eh, queremos un bota brillante, un bota lustrado. Un bota lustrado. Eh, bota que favor. pise bien, queremos. Un bota que pise fuerte. Ahí va. Este, así que nada. ¿Querés seguir con un poco de información de autos antes que pasemos ir
0: Y si se tiene que ir de Mercedes, que salga con las botas para adelante,
1: ¿no? Bueno, 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 pobrecito. Eso es lo que estamos tratando de prevenir todavía. Bueno, bueno. Nada, pero dando
0: los pasos uno tras otro. Sí,
1: sí. Che, vos sabés que hablando de tema de gente que está manejando Fórmula 1, ¿viste? Que ahora dicen que es todo tecnología, que parecen simuladores, que ya no son autos de verdad, no se olvida que viene... a ¿Me dejas
0: redondear con lo de la Fórmula 1 para terminar?
1: por favor, redondea
0: redondeo solamente para aquellos desprevenidos que no saben cómo salió el Gran Premio de Francia bueno, lo ganó justamente Max Verstappen con esta estrategia de dos detenciones que sorprendió al equipo Mercedes un aplauso, una ovación para Max Verstappen que ganó entonces esta competencia segundo terminó Luis Hamilton que fue pasado pero yo creo que Hamilton todavía está soñando con el sobrepaso en la última vuelta y ahora me pregunto, ¿no? el tema para el análisis, ¿no? El tema del DRS, ¿no? que Este maldito DRS que evita que eh, un piloto defienda la posición, ¿no? Porque yo creo que en condiciones normales sería muy difícil que Verstappen lo pase a Hamilton, ¿no? O al revés, ¿no? Que Hamilton supera a Verstappen en, en cualquier otro tipo de situación, ¿no? Digo, digo de dos pilotos de, de, de mucha talla con excelentes autos, ¿no? Pero el tema de, eh, del DRS anula cualquier posibilidad de justamente de ver una, una batalla cuerpo a cuerpo como eh, en alguna vez de la década del 70 y 80 de la Fórmula 1 pero bueno, eso es otro cantar eh, el podio lo completó como decíamos eh, Sergio Pérez eh, superando a Valtteri Botas trabajos destacados el de Lando Norris en la quinta posición y eh, Daniel Ricciardo sexto, no, no menor, eh, estuvieron bien ahí los dos McLaren los, eh, llegando quinto y sexto el séptimo Pierre Gasly con el Alfa Tauri, octavo eh, Fernando Alonso con el Alpine, eh, una carrera bastante sin muchas luces, pero ahí bien, bien, no regular y después también eh, alguien que se está recuperando, al, no, no al nivel de botas, pero eh, está viniendo bien es Sebastián Vettel con el Aston Martin que llegó noveno delante del Ancestral que largó último también para destacarlo de el ancestro con el Gaston Martín. Y bueno, Ferrari Ferrari acá no la vemos entre los 10 primeros. El mejor Ferrari fue el de Sainz 11. Y eh, Leclerc para los fanáticos, los tifosos, sí, quedó en la decimosexta posición. Así que eh, en el campeonato, Verstappen siendo 31 puntos. 119 tiene Hamilton. Tercero está Pérez con 84. Cuarto Norris con 76. Y en el quinto lugar, Valtteri Bottas nuestro Valtteri Bottas con 59 puntos y en la Copa de Constructores eh, manda Red Bull con 215 unidades contra 178 de Mercedes. La próxima, el próximo fin de semana en Austria. Ahora sí, todo tuyo, Hernando, querido.
1: Muy bien, Diego. Vos sabés que eh, te quiero contar algo. Me abrió un fantasy, subí, sumé puntos a Lopavos este fin sí. de semana. Me sumé, aparte me dejaron jugar la, la wildcard, la puse al ganador y acerté. Bien. Bien. Eh, otra cosa que sí, vos te quejas mucho de, del DRS y todo, pero bueno, hubo una devolución de gentilezas porque Red Bull jugó el juego de Mercedes. Mercedes le ganó a Red Bull con este juego alguna vez ya, este año. Se la sí, sí, ah, sí. muy bien. Y algo que sí me di cuenta. Acá yo viste que festejo porque ganó Verstappen, porque bueno, no es Hamilton, porque es como sí. Hamilton otra vez sopa, ¿no? Ahora, qué complicado tenerlo atrás, ¿eh? Yo te digo, me lo imagino a Verstappen que dice que el auto con la goma dura se le iba resbalando por todos lados. Cómo se le estaba resbalando también los cachetes porque el negro no le aflojó lo tuvo cuántas vueltas lo tuvo atrás sudándole en la nuca sí, sí 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 sí
0: no no una buena cantidad pero por eso digo también el tema de lo del DRS no cuánto, cuánto también pero te pero beneficia RS... el tema del sobrepaso
1: todo, todo pero es. Pero qué difícil, papi. Tener los Hamilton atrás, aunque no tengan el mejor coche todo. Y vos decís, uy, papá, y este no afloja. ¿Cuándo se equivoca? No, no se equivoca en ninguna. Ay, te da, y te da, y te da. Increíble, la verdad. Ahora volvamos al mundo este de los vos que decís, el DRS, esto parece como un jueguito, porque te pasa, bueno no sé qué. sabes sea, que. Hay un momento donde la virtualidad se vuelve muy importante. Ya vimos el año pasado, cuando no podían haber carreras en pista, que tuvimos, ¿cómo se llamaban? E-Games, y E-Sports, e Ahí está. Y los pilotos se volcaron mucho al tema del, de las carreras virtuales. Eh, tenemos inclusive casos de los que se está hablando. Por ejemplo, un, una vida alternativa virtual, Matrix, sí. o, o algunas series que vemos por ahí que cuando te moriste chupan buh, tus datos y vas allá. Y acá tenemos un señor que a los 93 años ya llevaba unos cuantos años sin poder manejar. Había sido taxista, chofer de camiones, de colectivos. Japonés el señor. Eh, no se llama ni Chuki ni, ni Sunoda, para que estemos tranquilos con eso. No digo porque si en la primera vuelta de clasificación se iría fuera de pista. Claro. Eh, y este señor se llama Ryuji Urabe. ¡Ryuji Urabe! <risa> ¿No? Eh, ya no podía manejar no le renovaban más el registro el tipo estaba tirado en su casa triste y solo en este mundo abandonado y su nieto lo vio y dijo ¿qué puedo hacer con el nono para entretenerlo? si a él le gusta manejar claro. ¡Pum! le plantó el simulador adelante volante, pedalera y ese señor no solo se puso a manejar se puso a manejar los autos que tuvo de chiquito o que tuvo en algún momento como por ejemplo un RX-7 de Mazda vino vehículo y se puso a competir también. Entonces, el nieto lo graba, el viejo, corriendo. Y lo muestra, porque claro, ahora se está subiendo a máquinas fabulosas, ¿no? Este, de distintos juegos, pero se sube a Ferrari, Lamborghini, Porsche, Subaru. Y va y va dándole cada vez más. Así que muy, muy, pero muy interesante. Porque el tipo está con su bigoterita y 93 pirulitos. Y ahí va... Eh, la verdad, no sé si es que el automovilismo de hoy en día... Si no fuera por las cargas G y por el estado físico que tenés sí. para poder llevar el auto, es una PlayStation, o la PlayStation está tan buena que podés eh, en tu casa sentir algo parecido a lo que sienten los pilotos sin tener que soportar esta fuerza G. Dejo Mira, aquí. Es, la
0: es, es para el análisis, es para, y en este momento de reflexión creo que, que amerita esto que, que dijiste para analizarlo, ¿no? Porque vos estamos viendo bueno cómo, cómo es el auge, vos fijate, el auge de, de, de los simuladores, ¿no? Que,
1: Ay, hay A muchísimo ya pasó, dinero en juego. Clase, ¿eh? ¿Cómo? Es, fue, hace, fue hace años los simuladores la serie. Hace rato.
0: Bueno, está bien, está bien. Han vuelto, han vuelto. Han vuelto, han vuelto en, en forma de fichas, como algo. Eh, Muy bien. Este lo, lo entendemos nosotros solo, pero bueno, amerita un aplauso. No, te decía el tema de, de, de lo que son las tendencias, ¿no? Porque vos fíjate cómo eh, el tema de jugar eh, en simuladores, con. No importa la plataforma, ¿no? No importa eh, qué tipo de vehículo, si lo haces con computadora, PlayStation, con lo que hagas, con cualquier tipo de consola. Eh, y a lo que ha llegado, porque tenés simuladores que son, tenés computadoras específicas para eso, para jugar de esa manera, para, para simular un entorno, digamos, que sea real. Eh, y hay, hay fortuna, o sea, no, aquí tal vez no en la Argentina, pero sí en Estados Unidos o en Europa, hay grandes premios. Hay marcas como Porsche. Eh, como MW, que auspician ligas con cientos y cientos de miles de dólares en premio. Eh, y, y sin embargo, la industria automotriz va hacia otro lado, que son los vehículos autónomos. O sea, vos tenés gente que le gusta conducir no y que por ahí no puede conducir una Ferrari en la vida real por cuestiones obviamente de costo, pero sí lo hace a través de un simulador. no Y tenés marcas que poco a poco... Le van dejando el tema de conducir un auto, ¿no? de, de, de lo que podría ser ese disfrute de llevar un auto, una máquina, justamente al propio vehículo, ¿no? con diferentes niveles de automatización. Ya estamos en el nivel 4, donde prácticamente el auto hace muchísimas cosas solas con la supervisión del ser humano.
1: Me gusta lo de nivel 4 porque suena que estamos en un videojuego de nuevo, ¿viste? en <risas> claro, nivel 4, 4, nivel 5, nivel tanto, nivel todo eso. Che, hablando de niveles, eh, hay algo que está en un nivel. Allá arriba, 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 arriba. Y estamos hablando de autos que los vas a manejar en tu vida, lo van a manejar 40 tipos. Y el resto de los mortales lo manejaremos con esos volantitos de sí. plástico en nuestra casa. Te pues estoy hablando de una de las creaciones del argentino Horacio Pagani. No es el que grita por el fútbol y cosas en ah. el coso, sino uno que se viste muy bonito, que es un artista realmente más que un ingeniero, y que produce esos hermosos super e hiper deportivos italianos que todos conocemos como Pagani. Y puntualmente, ¿qué es lo que acaba de estrenar? El Paguani, el Pagani. El Pagani, Guaira R. Y la RR siempre significa velocidad, quiere decir re. Es re. Re rápido, por ejemplo.
0: ¿no? <risa> Yo pensé que era de Reis, pero está bien, de re rápido, está bien, me parece bien.
1: Re, re, re contra, eh, le pones triple R, re contra, re rápido, por ejemplo. Claro, claro.
0: claro. Mirá lo que, se, lo que se aprende con Hernando Calaza. Aprendiendo ah, entonces... con Hernando Calaza.
1: O sea que el tipo lo presentó? Lo presentó en cualquier lado. Lo presentó. ¿Me escuchás cómo se llama esto? Salón de Milán Monza 2021, que seguramente en italiano se debe llamar algo así como Salone di Milano Monza 2021, que ¿No? suena mucho más, una eh. pasión que cuando lo decís así, ¿no? Eh, ojo, no es salón, donde está cerrado nada, Piazza del Duomo y ahí está, pum, en el medio de, de la plaza... El Wire AR, para que lo mires, es una belleza porque es llevar al extremo. Está hecho para pista. Lo que tienen estos coches es que a veces se van por, los por afuera de los reglamentos. Eso ya lo hablamos alguna claro. vez nosotros. ¿Qué define automovilismo? El reglamento. El reglamento te dice el motor tanta cilindrada y vos con eso tenés que ver cómo extraes la mayor velocidad posible. Claro, porque cuando no claro. tenés reglamento, como vos bien hablaste, te acordás cuando hablamos de la Canam, se producen sí. cosas increíbles directamente. Se va todo... A otro, a otro nivel En este caso puntualmente tenemos Un eh, b 12 de 6 litros Con aspiración natural Que te está entregando 850 caballos A 8.250 revoluciones por minuto 750 Nm de torque Una caja manual Secuencial de sexta Amortiguadores activos, frenos de carbono Y un peso en seco de 1050 kilos 1050 kilos no es nada claro. Lo que te pesa Un Chevrolet Onix Más o menos pero en tremenda zapatilla, ¿no? De auto que además tiene una cantidad de editamentos aerodinámicos que no los podés creer de lo que están. Y cuando lo mirás, también el auto te vuelve loco. Un difusor mega atrás con las aleditas haciendo la bandera italiana como si fuera este lobito de Fiat, ¿viste? Sí. Pero todos pintaditos, sinceramente, una de esas cosas por las cuales... Uno simplemente cuando las ve debe ponerse un bowl debajo. Si nos están viendo en YouTube, en algún canal o en algo... Van a ver que yo tengo puesto un bowl debajo de mi cara lo que hacemos es dejar que vaya cayendo nuestra saliva lo vamos salivando y la recogemos ahí luego cada uno hará lo que quiera con ello, pero es lo que nos va a suceder te dije que lo vas a manejar más seguramente con un volantito artificial que con el original porque se van a producir nada más que 30 unidades y su costo, ojo eh de lo que hablamos la semana pasada o la semana que estuve mostrándote tres autitos que eran extremadamente caros en este va a ser de 3 millones de dólares la unidad. Más ah, impuestos. Ah, tranqui, tranqui, Hay impuestos, depende de lo compres, todo como viene a mano. Así que, eh, nada, vos fijate si llegaste para la lista y quizás lo puedas tener. Ojo, no lo vas a poder manejar en calle.
0: Eso te, te iba a decir. Sí. Solo circuito. Only,
1: only, in only, in only in pista. Only in pista. Yo creo que eh, Valteri podría tener uno de estos y eso produciría... Eh, que se le recalefaccionen aunque sea los pies.
0: <ríe> Seguro. Eh, eh, Sería lindo. A mí me encantaría ver a, a un Pagani corriendo. En una competencia, en alguna competencia.
1: Ah, te iba a decir, fíjate, pues por ahí verás Pagani sale se le a la mañana. ¿eh? <ríe>
0: no, no, no. no. Un, un auto, un auto, un auto, un guaira, un
1: guaira compitiendo.
0: Bueno, querido Hernando, eh, ¿tenés algo más? Estamos en los minutos finales.
1: Estamos en los minutos finales. ¿Querés que te tire un datito más? Tengo dale, algo. Dale. Vamos a dejar. Un informe que, que quiero hacer, que es de los SUVs C- los comparé, los tres nuevos lanzamientos que hay, pero van a ser para el programa que viene. Dale. Así que estamos anunciando ahora algo que después me voy a olvidar, así me acordar, por favor, porque después del programa que viene me olvido de hacerlo y, y, y quedamos con un vacío legal importante, pero que sí seguramente sucederá. Se lanzaron en Argentina los nuevos, nuevos le vamos a poner comillas porque son las renovaciones de mitad de vida Peugeot 3008 y 5008, hermanitos SUV del segmento C, de 5 y 7 plazas respectivamente. ¿Qué es lo principal que vas a notar cuando los veas y digas, ah, ¿cómo me doy cuenta que estos son los nuevos? Porque les cambia el frente con la nueva estética de la marca, una parrilla que ellos dicen que es sin marco, infinita. Infinita, ¿viste como las piletas esas que parece que el borde es infinito y que sigue? Sí, sí. Hago sí. por el estilo. No tiene marco y se va como diluyendo en la carrocería la parrilla. Entonces, se estira más. Además de eso, los faros son más rectos, todo tiene unos cortes más facetados, más rectos. Y tiene los colmillos, que eh, ellos dicen que son de león, para mí parecen de dientes de sable, que no era un león. Así que deberíamos ver un poco cómo es la historia. Eh, eh, la historia lo juzgará. Claro, claro. Témoslo ahí y nos dejamos de, de hinchar los quinos. está basado, ya conocemos la plataforma EMP2. Que es la misma donde se hace el 308 El, el europeo, el nuevo Citroën C4 El C5 Aircross, muchos modelos de DS Es una plataforma que premia el bajo centro de gravedad El bajo peso, la buena insonorización Y el comportamiento dinámico Por sobre lo que priorizaban antes Que era la practicidad ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo en el C5 Aircross Me di cuenta que la cabina es realmente muy amplia ¿Mm? Pero en estos eh, 3008 y 5008 Queda un poquito Un poquito angostita atrás me parece Quizás eh, pero eso sería más la crítica Porque realmente dinámicamente son unos vehículos hermosos Muy entretenidos de manejar Acordate que tienen ese cop kit Que tienen ellos, que es el volantito este chiquitito sí. Que es abajo y por arriba Se ve el cuadro de instrumentos, 100% digital Nuevo equipo multimedia ¿Querés que te diga algunas de las clavecitas que tenemos? Tenemos nuevas llantas de 18 pulgadas eh, Tenemos más iluminación LED Adelante y atrás rieles de techo en color aluminio por dentro tenemos este display HD, eh, cargador inalámbrico de smartphones, tapizado en cuero los asientos con función de masajes un estéreo focal de alta definición, techo panorámico con la apertura eléctrica, el Vision Park que es este sistema para poder ver para todos sí. los lados y un nuevo equipo multimedia con una pantalla de 10 pulgadas está buena, es amplia, es interesante, en seguridad obviamente que suma todo este tema de las hadas que uh -huh. Están tratando ahora estos asistentes activos A la conducción, que lo que están tratando de hacer Es que no choques, claro. te asisten ¿eh? No es que... Claro, cual, por vos, listo Pero más o menos Te pueden pegar el aviso, interesante Sigue utilizando el conocido 1.6 THP de 165 caballos En varias de sus versiones Todas con tracción delantera Y caja manu eh, perdón, automática De 6 cambios Sin embargo, es uno de los pocos modelos Del segmento, tanto 3008 como 5008 que ofrece una versión HDI, una turbodiesel en este caso la 2 litros de 150 caballos que viene asociada a una caja automática de 8 cambios que te digo que está hecha con crema esa caja dentro ¿eh? no hay engranajes, es una cosita Mirá. divina divina, divina, divina y gloria tiene, bien digito, con esta última información del mercado nacional, hablamos un poquito de automovilismo, hoy nos centramos mucho en, en recuperarlo a nuestro amigo Valteri, así ah, es eh, Creo que hemos informado, entretenido y ahora nos vamos a comer.
0: Nos vamos entonces hasta la semana que viene.